0: Ciao, io sono Lucrezia e questo è CryptoShot, la rubrica di Cryptoland Podcast che ti racconta le principali news del mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Io vado a mettere sulla moca, siete pronti? Partiamo! 15 aprile 2022 i stablecoin, le stablecoin 100% decentralizzate e collateralizzate da un asset fisico. Le stablecoin sono considerate da molti il santo graal della finanza decentralizzata. Questi token digitali sono progettati per avere una volatilità minima e questo incoraggia le transazioni sulla blockchain, la fiducia e l'usabilità. Tuttavia fino ad oggi le stablecoin hanno sempre dovuto trovare un compromesso tra due proprietà molto desiderabili, da una parte la piena centralizzazione, dall'altra la collateralizzazione con un asset fisico che abbia un'utilità intrinseca. Questo compromesso infatti deriva dalla convinzione che gli asset fisici che garantiscono le stablecoin devono essere gestiti da custodi centralizzati e di fiducia e non possono essere gestite nel modo decentralizzato degli asset immateriali. In opposizione a questa visione convenzionale è nata una nuova classe di stablecoin che teoricamente può essere sia completamente decentralizzata che completamente garantita da un asset fisico con utilità intrinseca. Stiamo parlando delle electricity stablecoin o e-stablecoin. I ricercatori del Lawrence Livermore National Laboratory in California sono riusciti a progettare una classe di stablecoin in grado di trasmettere energia come forma di informazione. Questa innovazione consentirebbe di trasmettere elettricità senza rete o fili fisici, creando una stablecoin completamente collateralizzata e ancorata a una risorsa fisica, l'elettricità, il cui valore dipende dalla sua utilità. Secondo gli scienziati, una e-stablecoin verrebbe coniata tramite l'immissione di un kWh di elettricità, più una commissione. La stablecoin, quindi, potrebbe poi essere utilizzata per le transazioni, nello stesso modo in cui qualsiasi altra stablecoin viene utilizzata, oppure potrebbe essere usata per estrarre l'energia, bruciandola, sempre a pagamento. L'intero processo può essere controllato da smart contract con un cloud di archiviazioni di dati decentralizzato e non sarebbe necessaria alcuna autorità centralizzata di fiducia per mantenere o erogare il bene. I ricercatori hanno utilizzato l'elettricità poiché ha un prezzo e una domanda altamente stabili e l'elettricità necessaria per mintare i stablecoin sarebbe facilmente sostenibile. Sempre i ricercatori hanno definito questo lavoro come un proof of concept, una sorta di test che viene condotto per determinare se un prodotto, un'idea o un servizio è valido e può essere portato in una fase di commercializzazione e realizzazione. Hanno infatti aggiunto che, per realizzare una e-stablecoin funzionante, probabilmente saranno necessari ulteriori progressi tecnologici per aumentare la velocità, l'entropia di trasferimento e la scalabilità degli information engine, dispositivi che convertono le informazioni in lavoro. El Salvador, il crollo di Bitcoin non rappresenta un rischio finanziario. Le riserve di Bitcoin di El Salvador attualmente sono valutate a 51.5 milioni di dollari, un valore che equivale a circa la metà dei circa 104 milioni che il paese ha investito nella criptovaluta. Tuttavia, secondo le parole di Alejandro Selaya, ministro delle finanze salvadoregno, il crollo delle cripto rappresenta un rischio minimo per El Salvador. El Salvador è diventato il primo paese a rendere bitcoin valuta a corso legale lo scorso settembre, ignorando le aspre critiche del Fondo Monetario Internazionale. Durante una conferenza stampa tenutasi lunedì, Zelaya ha criticato la stima di Deutsche Welle, un'emittente internazionale tedesca e uno dei media internazionali di maggiore successo e di rilievo. Secondo qui, il portafoglio Bitcoin di El Salvador ha perso circa 40 milioni di dollari di valore in base all'attuale prezzo di BTC. Zelaya ci ha tenuto a precisare che non si è verificata nessuna perdita perché non è stata venduta neanche una moneta e che 40 milioni di dollari non rappresentano comunque nemmeno lo 0,5% del budget nazionale. Il ministro ha anche rivolto qualche frecciatina al Fondo Monetario Internazionale, che più volte ha esortato il Salvador ad abbandonare la sua politica su Bitcoin, e sarebbe utilizzando i media mainstream per diffondere presunti resoconti non del tutto completi sull'adozione di Bitcoin da parte del paese. Secondo Zelaya è evidente una chiara critica a Bitcoin in quanto tale, ma non alla strategia di El Salvador, aggiungendo che in realtà c'è molta curiosità e fermento ultimamente attorno alla strategia del paese. Secondo il ministro, ai media non interessa cosa succede nell'economia salvadoregna o cosa succede alla popolazione, o cosa succede con l'inflazione. Vogliono semplicemente criticare Bitcoin. USDD di Tron perde il PEG e il più grande exchange della Corea del Sud avverte dei possibili rischi connessi. Upbit, il più grande exchange di criptovalute della Corea del Sud, ha avvertito i suoi clienti dei possibili rischi per coloro che detengono Tron e Waves, dopo che entrambe le loro stablecoin algoritmiche, USDD e USDN, hanno iniziato a perdere il PEC lunedì, tra il crollo dei mercati e gli investitori sempre più preoccupati per l'inflazione, l'inasprimento delle condizioni finanziarie e la potenziale recessione. USDT di Tron ha toccato il minimo storico di 57 centesimi e USDN di Waves lo ha seguito raggiungendo i 95 centesimi. Justin Sun, fondatore di Tron, ha twittato lunedì che Tron TronDAO dispiegherà 2 miliardi di dollari per combattere gli investitori che stanno shortando sui vari exchange TRX, il token nativo della blockchain di Tron, e che sono stati aggiunti 650 milioni di USDC alle proprie riserve. USDT è una stablecoin algoritmica basata su Tron, una blockchain multiuso per smart contracts, e dovrebbe mantenere il tasso di cambio uno a uno con il dollaro americano. USDT è collateralizzata con criptovalute come TRX, Bitcoin e altre stablecoin, tra cui USDT di Tether e USDC di Circle. Il suo design è molto simile a quello della stablecoin di terra, UST, che è implosa un mese fa spazzando via 40 miliardi di dollari di valore di mercato. Upbit ha dichiarato che continuerà a monitorare queste stablecoin algoritmiche e ha avvisato i propri utenti che, se il fenomeno del depegging dovesse intensificarsi in futuro, devono aspettarsi un aumento della volatilità dei prezzi. Lunedì le cripto hanno subito un duro colpo quando Celsius, una piattaforma di servizi finanziari cripto, ha sospeso tutti i prelievi e le transazioni per scongiurare una corsa agli sportelli. Questo è solo l'ultimo segno di una crisi di liquidità nel settore delle criptovalute, su cui pesa anche il contesto economico in peggioramento in tutto il mondo e le banche centrali che aumentano i tassi di interessi prosciugando la liquidità in eccesso dal sistema finanziario, nel tentativo di combattere l'inflazione in crescita. OpenSea migra su Seaport per offrire agli utenti un'esperienza migliore. Novità importanti per il più grande exchange di non-fungible token del Web3. OpenSea, il principale exchange di NFT al mondo, rinnova il suo back-end e annuncia il passaggio dal protocollo Wyvern al suo protocollo autosviluppato Seaport. OpenSea ha dichiarato che il passaggio ridurrà significativamente i costi di transazioni sulla piattaforma, abbassando le gas fee di circa il 35% e si stima che Seaport farà risparmiare agli utenti 460 milioni di dollari nel prossimo anno. In un post pubblicato martedì all'interno del loro blog, OpenSea ha affermato che il passaggio a Seaport rappresenta un punto di svolta. Il protocollo è open source, decentralizzato e veloce, così da permettere di creare e rilasciare nuove funzionalità più rapidamente. Sebbene sia stato OpenSea a creare la prima versione di Seaport, il protocollo è open source e pensato per essere utilizzato da tutti gli sviluppatori, creatori e collezionisti di NFT. I venditori dovranno pagare una fee singola per collezione se vorranno vendere NFT sulla piattaforma utilizzando il nuovo protocollo. Oltre a ridurre i costi delle gas fee, con il passaggio a Seaport gli utenti potranno fare offerte per intere collezioni su OpenSea. In poche parole, da oggi si potrà fare un'offerta su tutti gli NFT di una collezione e gli utenti potranno anche fare offerte per NFT in una raccolta che abbiano specifici tratti. Inoltre, con questo nuovo passaggio, OpenSea mostrerà più filtri e statistiche, come la percentuale di rarità, il prezzo minimo e l'offerta più alta, per rendere ancora più semplice e completa l'esperienza di acquisto di NFT. Se il passaggio a Seaport consentirà davvero tutte queste nuove funzionalità su OpenSea, si potrà dichiarare una grande vittoria sia per la piattaforma che per i suoi utenti.